0: Blackbox-Fraktion. Am Schluss kann eine Stimme von einer Nationalrätin aus Gösgen oder von einer Nationalrat aus Herisau über die Nomination für das entscheiden. Eigentlich Wahnsinn, oder? Bei der SVP ist die Nomination schon vorbei. Am Schluss hat eine Stimme für hans Vogt und gegen Werner Salzmann entschieden. Bei der SP findet der grosse partei am Samstag statt. Heute schauen wir beim Politbüro hinter die Türen des Fraktionszimmers und fragen uns, was zählt mir? Sympathie oder Strategie? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro. das war mit dem Christoph Lenz in Gelnd von der markus Häfiger in Bern. Mein Name ist Philipp Loser. Heute zusammen. Heute zusammen.
1: Heute zusammen. Damit komme ich äh, zu den Abstimmungsergebnissen, dass die hier transparent kommuniziert werden. Für den ersten Platz auf dem Ticket betrug das absolute Mehr 25 Stimmen. Nominiert wurde im ersten Wahlgang Kandidat Albert Rösti mit 26 Stimmen. Stimmen
0: Letzte Woche hat die SVP im hintersten Krachen vom Wallis ihr bundesrots bestimmt. Die erste Linie war schnell besetzt, die hat, äh, ist an Albert Rösti. Gegangen. Für die zweite ist viel knapper.
1: Hans-Uli Vogt erhielt 23, Werner Salzmann 22, Mischa Blöchtiger 3, Heinz Tendler 1.
0: Heute mir sagen, wie ist das genau abgelaufen, der Kampf zwischen hans Vogt und weine Salzma.
2: Tatsächlich, der Albert Rösti ist im ersten Wahlgang gerade ins Ziel gekommen. Er hat eine absolute Mehrheit der Stimmen bekommen, 26 von 51, und ist damit auf der ersten Linie vom SVP-2er-Ticket gelandet. Dann hat die Fraktion die zweite Linie und da ist es dann tatsächlich interessant. Gewesen. Der Werner Salzmann, der bei der ersten Linie weit abgeschlagen war, konnte sehr viele Stimmen von Albert Rösti ernten. Der Vogt hat auch ein paar Stimmen vom Rösti geerntet. Und so haben sich dann der Vogt und der Salzmann irgendwie in so einem Millimeter-Herzschlagfinale über vier Wahlgänge irgendwie alle immer. Die Differenz zwischen denen ist nie grösser als ein Stimmen. Vogt 23, Salzmann 22, Vogt 25, Salzmann 24, Salzmann 25, Vogt 25 und dann im vierten Wahlgang Vogt 26, Salzmann 25. Sprich, im vierten Wahlgang hat jemand, der sich im dritten Wahlgang enthalten hat, dann den Ausschlag geht zugunsten vom Vogt. Und das ist ein Krimi, das sicher extrem selten ist in dieser Situation.
1: Es ist umso interessanter, weil im Vorfeld eigentlich niemand die Kandidatur von Werner Salzmann so richtig ernst genommen hat. Es haben immer alle nur vom Rösti und vom Vogt gesprochen. Und darum ist ja jetzt wirklich wirklich die Frage, ja, warum denn am Schluss, oder, wird der Salzmann dem Vogt so gefährlich? Und, man kann ja nicht in die Köpfe der ganzen Fraktion, der SVP, hineinschauen, aber so, was auch unsere Kollegen, die zum Teil in Eremons waren, Charlotte Walser ist ja selber dort oben, was die etwas erfahren haben aus der Fraktion, ist, dass bei mindestens einem Teil der Fraktion taktische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Und zwar von denen, die unbedingt der Röste als Bundesrat wendet. Die haben mindestens zum Teil dann den Salzmann unterstützt, wie, um die Kandidatur vom Rösti absichern. Weil die gefängt den Vogt in der Bundesversammlung als die viel grössere Gefahr für den Rösti als den Salzmann. Und darum haben sie gesagt, ja, wenn wir den Salzmann jetzt schon nominieren, dann können wir den Vogt jetzt schon abschießen Und bei den meisten, bei mindestens einen grossen Teil von diesen 25 Stimmen für den Salzmann, dass sie nicht unbedingt Stimmen für den Salzmann waren, sondern nochmals Stimmen für den Rösti und gegen den in meiner
2: Lesart. Ich weiß nicht genau, wie viel Taktik das da wirklich am Werk ist und wie fest das auch einfach ist, dass quasi Berner am Anfang auf der stärksten Berner gesetzt haben und wo das Ziel war, sind sie auf den zweiten Berner gegangen. Weil Gut, einfach, halt
1: das Berner Bern hat einfach nicht 25 Nationalratsmitglieder, auch nicht, auch nicht in der SVP, oder?
2: Genau, nein, nein, also, ich meine, wir können da, da das Votum schon ein bisschen es sind, also, der, der Rösti macht 26 Stimmen im Ersten. Von diesen 26 gehen nachher 17 zum Salzmann und, wie viel bleiben noch? 9 zum Vogt. Das ist schon eine klare Differenz. Also, zwei Drittel der Rösti-Wähler wählen nachher Salzmann. Und, der Salzmann hat sicher profitiert irgendwie von den Wertkonservativen, die vielleicht auch Rösti gewählt haben im Ersten, wo dann zu ihm übergegangen sind, und von den Romans Auf das deutet hin, dass die Zentralschweizer Stimmen eher auf der Vogt gegangen sind, und Ostschweizer die Schweizer Stimmen. Also die Stimmen von den Blöchliger und vom Tändler. Und wenn man es so aufschlüsselt, würde ich sagen, es ist nicht nur ein taktisches Wählen, sondern es ist möglicherweise wirklich einfach auch der Anspruch, oder der Sitzanspruch der Berner, die versucht haben, dass da quasi, den Sitz schon jetzt ins Trocknen zu bringen
0: für ihren Kanton. Es war eine wahnsinnige Anfrage wenn jetzt der Zürcher Vogt nicht auf das Ticket gekommen wäre, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, von aussen gesehen, das denken viele Städter und viel Zürcher, aber ich glaube, in der SVP spielt das viel weniger Rolle, als wir glauben. Natürlich ist SVP Zürich die stärkste Kantonalpartei. Natürlich ist die SVP Zürich die Kantonalpartei, die die Partei die letzten 30 Jahre am stärksten prägt hat. Und trotzdem, ein Berner Oberländer SVPler oder ein St. Galler SVPler, für den gibt es eigentlich wenig Gründe, a priori einen Zürcher auf das Ticket zu setzen. Der überlegt viel mehr inhaltlich, vielleicht auch taktisch, vielleicht auch nach persönliche Sympathie. Das darf man nie unterschätzen, nie und ich bin mit allem einverstanden, was der Christoph gesagt hat. Was man vielleicht noch ergänzen ich glaube, der Salzmann hat auch ganz stark von der Bauern Stimme profitiert. Oder? Der Salzmann ist sehr landwirtschaftsnöch und der Vogt ist sehr als Städtner, als Rechtsprofessor sehr landwirtschaftsfern. Also zu den Berner, zu der romandie connection kommt noch ganz stark die Landwirtschaft dazu, wo halt, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber die hat halt nach wie vor in der SVP-Fraktion eine starke, spielt eine starke Rolle dort.
2: Ich glaube, also, ich glaube schon, dass es ein Affront gewesen wäre. Ich finde für eine Partei, wo heute wirklich, ich meine, früher ist die SVP irgendwie so eine, eine partielle Veranstaltung in der Schweiz noch im 20. Jahrhundert, wo vor allem stark ist irgendwie der protestantische Kanton, aber heute ist das eine nationale Partei, die es überall gibt. Das wäre schon merkwürdig gewesen wenn es ein innerbernisches Ticket hätte. Und somit glaube ich, dass da Entscheidung für das zweistufige ähm, Verfahren, zuerst die erste Linie besetzen vom Ticket und dann die zweite Linie besetzen vom Ticket, das hat wahrscheinlich ähm, hans uli Vogt geholfen, weil es in der zweiten Stufe möglicherweise einen Reflex gegeben hätte, ja, jetzt können wir nicht nur einen Berner darauf schreiben, sondern jetzt schreiben wir noch einen anderen drauf, so.
1: Ich glaube eben, vielleicht noch eine These, der Salzmann ist für die, die eben am Rösti helfen und am Vogt Schaden. Die einzige Option, gewesen, obwohl er ein zweiter Berner ist. Was ich eben schon recht krass finde bei dieser Nomination in der SVP, ist, wie miserabel der Tendler und Michel Blöchliger abgeschnitten hätte oder Heinz Tendler zu Regierungsrat, Michel Blöchliger, nicht der Regierungsrätin. Blöchliger hat vier Stimmen gemacht, der Tändler eine einzige Stimme, oder? Das ist wirklich ein Ohrfeigen, muss man sagen. Und ich glaube einfach, oder? Das, das, das zeigt für mich zwei Sachen. Erstens einmal, wie absolut chancelos die beiden Kandidaturen schon in der Fraktion sind Und darum ist wieder Salzmann der Einzige, der noch bleiben, wo man für so ein Manöver überhaupt konnte einsetzen konnte. Und das Zweite, was man sieht an dem ist, wie schwierig das heutzutage wirklich ist für jemanden, der in der Bundeshausfraktion ist, überhaupt auch nur ein Huch von einer Chance zu haben in einer Nominierung durch eine, durch eine Fraktion.
0: Oder für jemanden, der nicht weiss, ob er jetzt die Angländerin ist oder nicht. <lacht> äh, <lacht> weiß man, wer die Stimme für Heinz gegeben hat?
2: Meine Vermutung ist, dass es der Thomas Eschi ist, der aus der gleichen Sektion kommt wie der Tannler und der ähm, sich öffentlich irgendwie über die Kandidatur so fest gefreut hat. Wenn der Aschi seinem Kantonskollegen nicht mindestens in den ersten zwei Wahlgängen die Stimme gegeben hätte, wäre es wirklich problematisch.
1: Ja, es wäre dann vielleicht auch beim nächsten Parteihöck Zug ein bisschen schwierig geworden für Aschi. Und Warum dass wir hier spekulieren müssen, das ist nicht nur, weil wir nicht im Fraktionszimmer waren bei diesen Wahlen, sondern weil auch die Nominationswahlen in der Fraktion ja geheim äh, abläuft. Also auch dort, wie in der Bundesversammlung, die Leute schreiben die lämen auf ein Zettel, das wird zählt. Also von dem her, wir werden es definitiv nie wissen. Wahrscheinlich. Du
0: hast ja schon verrückt, wie intransparent das Ganze abläuft, nicht?
1: Ja, das sehe ich jetzt ganz anders, Philipp. Also, ich finde, das ist einfach eine geheime Wahl. Und also, ich bin sehr für Transparenz in der Politik, aber ich finde Wahlen, finde ich persönlich richtig, wenn dort das Wahlgeheimnis gilt. Sowohl gilt ja für uns Bürgerinnen und Bürger, gilt es, aber auch, dass es auch in der Bundesversammlung, bei Bundesrats, Bundesrichter, Wahlen und so gilt. Und auch in der Fraktion, finde ich persönlich richtig.
2: Aber was so interessant ist, oder du hast es angesprochen, Philipp, für Regierungsräte, wo ohne ein existierendes Netzwerk in Bern irgendwie versuchen, eine Bundesratskampagne dort zu lancieren, ist das Absturzrisiko extrem groß. wir haben das schon in anderen Fällen gesehen und es bestätigt sich wieder. Da kommen die Leute, die scheinen innerhalb der Partei einen gewissen Respekt zu genießen und werden nachher von der Fraktion so versagt. So. Ja wie zwölf Jahre zum Beispiel, oder? Genau wie jetzt auch der Heinz denler und sie kommen mhm. irgendwie, weil ihnen aus dem Parteisekretariat wo wahrscheinlich der einen oder andere Hoffnungen macht, weil man will, dass sie kommen, weil man möglichst viele Kandidaten will haben und sich präsentieren. Und am Schluss kann es aber in der persönlichen Bilanz für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten kann es wirklich nicht nur eine unerfreuliche Erfahrung sein, sondern wirklich auch schädlich für die weitere
0: politische Karriere. Wir erinnert an den gewissen Herr Amsler in Schaffhausen, oder? Aus dem schönen Kanton Schaffhausen.
1: Wir erinnern aber auch an einen gewissen Herrn Modé aus dem Kanton Genf, der <lacht> damals aufs das Ticket der FDP gekommen ist, bevor er wegen Korruption verurteilt worden ist. Durch das Bundesgericht jetzt vor wenigen Tagen. Und ich glaube eben, gerade die Modé-Geschichte hat die Zurückhaltung bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern noch verstärkt. Oder? Weil man sieht, gesehen einmal hat man es noch... Also es hat ja schon Regierungsräte, die Bundesräte geworden äh, sind. Also ich erinnere Michelin, Galmire, Ruth Metzler und so weiter. Aber die Modeaffäre, die hat sicher die Zurückhaltung oder vorbehalten noch verstärkt.
0: Gut, kommen wir gehen zurück zum aktuellen Ticket. Markus, im deinen These folgt, hat die eigentlich im Unterschied zwischen Salzmann und Vogt das Ganze einen Spannenden gemacht. Ist das jetzt ein unberechenbarer Ticket Rösti gegen Vogt als Rösti gegen Salzmann?
1: Also Rösti gegen Salzmann, das wäre, da könnten da man den Artikel vorschreiben für den 7. Dezember. Das wäre krass gsi der Bundesversammlung da bin ich überzeugt einfach weil der Rösti viele breitere Politiker viel mehr Erfahrung hat und so Vogt ist sicher ein bisschen offener in meiner These ich glaube immer noch dass der Rösti Favorit ist aber wird spannender sicher am 7. Dezember
2: aus meiner Sicht ich habe das Gefühl es ist auf jeden Fall offener als die Paarung Rösti Salzmann ich denke der Albert Rösti macht letztlich in der SVP-Fraktion am 7. Dezember ein bisschen mehr als die 26 Stimmen, die er jetzt hier im Wallis bei der Nominierung gemacht hat. Er wird etwa zwei Drittel der SVP-Stimmen machen, das sind etwa 40. Und dann fehlen ihm nur 80. Und ich habe das Gefühl, er ist immer noch näher an diesen 124 als der Vogt. Aber ich finde es wirklich auch insofern offen, als wir die untypische Situation haben, dass man eigentlich nicht per se sagen kann, wer von diesen zwei die Stimmen in welchem Lager oder in welcher Partei gerade suchen kann. Ich habe das Gefühl, sowohl der Vogt als auch der Rösti haben einen Appeal für die Linke. Der Vogt aufgrund seiner, seiner gesellschaftsliberalen Positionen, seiner, seinem Engagement irgendwie für den Gegenvorschlag Konzernverantwortungsinitiative. Er ist urban, er, ähm, redet geschliffen, er ist intellektuell. Das kann die Linke interessieren. Der Rösti als Dealmaker kann aber für die Linke auch interessant sein. Gleiches bei der FDP irgendwie. Ich habe wirklich das Gefühl, beide können ihre Stimme im Ganzen Parlament suchen und werden auch im ganzen Parlament Stimmen finden. Und das ist insofern interessant, als man wüsste dass ein Bundesrat, wenn er denn mal im Amt ist, gleich irgendwie weiss, von wem das er gewählt worden ist und seine Basis im Parlament irgendwie bedient. Wir erinnern uns an Gassis, der noch vor der Wahl schon so klar der SVP-Stempel gedreht hat und sich dann im Bundesrat auch wirklich total eingeliedert hat in das Lager. Das wird beim Albert Rösti und beim Vogt ganz anders sein. Die werden mehr Freiheiten haben, eben weil sie, wenn dann eine von diesen
0: zwei gewählt ist, wahrscheinlich breiter gestützt sind im Parlament. Spannend ist ja, wie das äh, funktioniert mit dem Suchen nach Stimmen. Es gibt die offiziellen Hearings, das ist, das ist klar, die fangen nächste Woche an. Aber Läuft das schon auch noch ein bisschen anders, oder? Können dir ein bisschen einen Einblick geben? Werden sie einfach quasi geschickt oder folgt einem Pfisteranleuten oder keine Ahnung? Wie läuft das genau? Wüsst ihr das?
1: Ich glaube, das schon der Röste und der Vogt. jetzt werden auf Beziehungen zurückgreifen von Leuten anderen Fraktionen, wo sie früher noch viel zusammen haben, wo sie zusammen in der Kommissionen waren, wo sie wissen, mit dem verstand ich gut. Ich meine, wir sind ja nicht dabei bei diesen Telefongesprächen oder diesen Kaffees oder wir lesen auch die SMS nicht. Aber wenn das die beiden nicht machen, würden es glaube ich, ihren Job schlecht machen. Also das ist schon... Ich glaube nicht, dass jetzt in die 245 Parlamentar... Also der, der, der Vogt ist ja nicht einmal im Parlament im Moment, der die 246 äh, Parlamentarier anrufen, der die 245, ähm, dass die jetzt alle abtelefonieren und sagen, hey, ich bin im Fall der Beste und der Coolste und du musst mich unbedingt wählen. So läuft es schon nicht. Ich meine, die beiden wissen, das Parlament kennt sie relativ gut. Aber ich nehme schon an, dass, dass man da so ein Dir-Gespräch macht und sagt «Hey, wie sieht es aus? Äh, gibt es jemanden, wo ich vielleicht mal noch reden, in einer Fraktion wo vielleicht auf der Kippe ist? Muss ich damit rechnen, dass es bei euch eine komische Bewegung gibt, dass auf einmal die ganze Fraktion, ich meine, es ist schon denkbar, dass irgendeine ganze Fraktion ich, meine, ich denke jetzt einfach laut, ich habe keine so Indizien, dass die grünen Liberalen oder die Grünen auf einmal sagen, wir gehen alle auf den Vogt, das könnte für einen Rösti dann auf einmal vielleicht gleich noch ein bisschen gefährlich werden, dass er versucht, so, solche Bewegungen von einer Art wie das abzutasten und allenfalls versuchen, ein bisschen zu geben mit noch Gesprächen und so.
2: Sicher werden beide ihre Netzwerke so reaktivieren. Ich weiss nicht, wie intensiv wirklich quasi individuell die Bearbeitung stattfindet. Also der, der Rösti, wo der Martina Munz anläutet oder so. Der, das der sehe über sicher nicht. Ich mich nicht so. Ich glaube, was wird geben, ist irgendwie, man weiß, wo man Sympathien hat in der Fraktion. Geht man vielleicht mit jemandem reden? Der Vogt geht vielleicht mit einem Zürcher Freisinnigen darüber reden, wie das Hearing bei der FDP wird ablaufen wird. Vielleicht later er noch durch den Zürcher eine Fragestelle im Hearing, wo er gut darauf vorbereitet ist, wo er sich präsentieren kann. So Sachen, das gibt sicher. Und dann gibt natürlich die öffentliche, das öffentliche Werbe, das schon lange angefangen hat. Der die macht jetzt nicht unbedingt irgendwie den linken den Hof, wenn er sagt, er will das Atomverbot aus der Verfassung kippen und so. Aber <lacht> sie sind auf der Suche nach diesen Stimmen und das wird sicher bis am Abend vom 6. oder am Morgen vom 7. Dezember weitergehen.
1: Was ich noch spannend finde, ist wie der Rösti reagiert hat auf die Kritik an seinem Mandat. Er sagt jetzt ja, er wird dann vielleicht seinen Lohn noch offenlegen bei der SP. Das hat er ja in einem Interview bei uns gesagt. Ich glaube, wenn er das schon so angedeutet wird, dass er das jetzt tatsächlich machen
0: Dann ist die Chance gross, dass wir es das auch erfahren. Oder?
1: Dann ist die Chance, würde ich sagen, intakt, dass wir es das auch erfahren. <lacht> und ich finde einfach... und Da wäre ich gerne noch ein Punkt, wo ich jetzt machen Also Er reagiert auf einen gewissen Druck, aber fairerweise, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Rösti seine Mandate geredet. Auch mir, auch die Öffentlichkeit, es hat auch Kritik, gegeben, auch berechtigte Kritik. Aber vielleicht müssen wir da gleich mal noch etwas sagen. Der Vogt hat auch Mandat, wo man nicht weiss. viel weniger oder mindestens so wenig wie beim Rösti, aber beim Vogt sind sie durch das Anwaltsgeheimnis Geschützt. Und der Rösti hat das in den letzten Tag irgendwo schüchert und ich finde, er hat einen sehr berechtigten Punkt. Wenn man jetzt in der Fraktionen den Rösti grillt wegen seinem Mandat, dann wäre es nicht mehr als richtig, wenn man auch den Vogt grillen wegen seinem Anwaltsmandat. Das, Step, das würde ich da auch mal gerne sagen. Weil irgendwelche Lobbymandat und dubiose Mandate, die einen politisierenden Anwalt hat, sind ebenso. Problematisch aus meiner Sicht, wie die Lobbymandat, wo der Rösti hat, die er leider oder aus seiner Sicht leider nicht kann hinter einem Anwaltsgeheimnis
2: verstecken Ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich, oder wir wissen beide nicht, was für Mandate der Vogt hat. Deshalb ist es ein bisschen Schattenboxer und vielleicht ist es auch ein bisschen eine vom Rösti. So. Was mir unwahrscheinlich scheint, ist, dass der Vogt klassische Lobbying-Mandate hat. Möglicherweise schreibt da hin und wieder irgendwie eine Expertise zum einem äh, Gesetz, zu einer Einschätzung, zum einem Urteil. Möglicherweise beratet er Unternehmen. Ich weiß nicht genau, wie sie ihre Steuern reduzieren können reduzieren oder irgendetwas so. Aber ich finde da gibt es eine andere Sensibilität, wie wenn einer mit Mandat von Verbänden direkt versucht einzugreifen in die Spielregeln vom politischen äh, von der Schweiz quasi. Natürlich ist es möglich, dass der Vogt auch problematische Mandate hat, aber für mich haben sie nicht die gleiche Brisanz oder Bedeutung nach heutigem Wissensstand. Und eben, dass er quasi Lobbying betreiben würde, das ähm, scheint mir unplausibel. Für da hat es im Parlament wirklich auch zu wenig gut gefallen. <lacht>
1: Ich bin einverstanden mit dieser Differenzierung zwischen den verschiedenen Mandaten, die du machst, eben mehr so, sagen wir, Expertenmandat und Lobbymandat. Mein Punkt ist eigentlich mehr im Generelleren. Wir wissen es bei der A-Welt generell einfach nicht und wir wissen es auch beim Herrn Vogt nicht. Und ich finde es stossend, dass im Moment der Trend bei den, sagen wir, normalen Parlamentarinnen und Parlamentariern hinzu hin eher mehr Offenlegung in Zukunft, der Trend wird weitergehen, oder? Dass der so läuft und die Anwälte sich da können verstecken und sie nehmen nicht nur strafrechtliche Verteidigungsmanate an, das wissen wir alle, oder? Sondern auch andere. Ob das beim Vogt zutrifft, das wissen wir schlicht nicht, weil es eben schlicht nicht not transparent ist. Das ist mehr mein Punkt genereller Natur.
0: Wir machen jetzt auch einen Punkt und wir wechseln zur SP.
2: Bundesratskandidatinnen im Schaufenster. Die drei SP-Bewerberinnen präsentieren sich heute im Neubad Luzern. Auf die eigentliche Wahl hat dieses öffentliche Hearing keinen direkten Einfluss. Aber für die Partei ist es eine gute Gelegenheit, um Werbung in eigener Sache zu machen.
0: Die drei Kandidatinnen von der SP, die sich diese Woche in der ganzen Schweiz zu so öffentlichen Hearings begehen und sich dort zeigen, warum macht das die SP?
1: Ja, das ist einerseits PR-Show gegen aussen zu was wir für gute Leute haben. Es ist auch eine so eine parteiinterne Übung. Es sind Events, die man an der Parteibasis bieten Man kann den Kontakt zwischen Parteibasis und der möglichen neuen Bundesrätin herstellen. Also bedeutet die Wahl ist da, die tendiert gegen null aus meiner Sicht. Es ist auch nicht die SP, wo das meines Wissens erst schon gefunden hat. Wenn ich mich nicht täusche, ist das die FDP die erste Partei, die das gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht mehr, bei Wählerwahl, dass es war. Aber ich meine, sie haben es schon mindestens zweimal gemacht. Ja.
0: Du sagst, Tendenz von der Bedeutung gegen Null. Entscheidend wird es Ende Woche. Am Samstag wird die Fraktion darüber entscheiden, wer auf das Ticket kommt. Das werden zwei Frauen sein, das ist schon klar. Und wir reden zuerst über die Prozedur der Abstimmung. Die ist nämlich anders als bei der SVP, oder?
2: Ja, die ist anders. Und zwar ist es bei der SP so, dass sie nicht in zwei Schritten, zuerst die erste Linie auf dem Ticket und dann die zweite Linie auf dem Ticket besetzen, sondern sie machen da quasi in einem. Der Fraktionsmitglieder erliebt Wahlzettel vor und da gibt es zwei Linien drauf. Und das macht recht einen grossen Unterschied, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, zum taktisch wählen. Man kann nicht nur einfach die Kandidatin unterstützen, die man will, dass sie gewinnt, sondern man kann gleichzeitig versuchen, zum Beispiel die gefährlichste Gegnerin zu eliminieren. Der Markus hat da auch im Tagesanzeiger beschrieben, wie so die Überlegungen sind. Es geht so, ganz grob gesagt geht es darum, es gibt irgendwie Fans von der Eva Herzog. Und es gibt Fans von der Evi Allemann und es gibt Fans von der Elisabeth Bormsteider. Und von aussen betrachtet scheint es jetzt relativ klar zu sein, dass so die Evi Allemann und die Eva Herzog, die sind in der Bundesversammlung sicher die vielversprechendsten Kandidatinnen. Einfach weil sie ja, eher so ein bisschen im moderaten SP-Flügel sind und sich ja, auch, schon, auch schon hin und wieder nach rechts abgewichen sind von der SP-Linie und dass sie dann von einem bürgerlichen Parlament eher gewählt
0: werden und wählt sich der SPL lieber nicht ganz so links, oder? <lacht> genau. genau.
1: De, Gilt und ja jetzt auf ist der rechten Seite auch so, oder? <lacht> genau, Wir genau, wählt genau. ja nicht den Roger Köppel oder den Jean-Luc Gador.
2: Genau. <lacht> und für die, für die Fans von der Eva Herzog ist natürlich das Ziel, dass nicht nur mit Eva Herzog auf dem Ticket ist, sondern dass die Evi Allemann bereits in der Fraktion eliminiert wird, damit sie die Eva Herzog, ihre Kandidatin, noch ein einfaches Spiel hat in der Bundesversammlung. Und vice versa für die Evi Allemann. Das könnte dazu führen, dass eigentlich die dritte Kandidatin von allen gewählt wird, die, äh, die Elisabeth Böhm-Schneider, nämlich von den Anhängern von der Evi Alemann und von der Eva Herzog aus taktischen Gründen und von ihren eigenen Anhängern aus politischen Gründen. Und dass so die, die eigentlich als Außenseiterin mal gestartet ist, fast den beste Platz hat auf dem Ticket.
1: Ich finde das auch, wie du das richtig sagst, das finde ich sehr eine interessante Möglichkeit, wo sich jetzt auftut durch das Nominationsverfahren und vor allem auch die Beschränkung auf zwei Ticketplätze. Oder? Die Fraktion hat ja noch diskutiert am letzten Freitag, ob sie, dort haben sie ja wieder Grundsatzentscheid gefällt, nur Frauen und zwei Plätze, die bei den Grundsatzentscheid haben sie am letzten Freitag gefällt. Und es hat ja eine Abstimmung gegeben, ob allefalls allenfalls auf drei Plätze gehen hier ist einigermaßen knapp ausgefallen die, die Abstimmung eben für das Zweierticket. Ticket mit einem Dreierticket, Ticket wenn sie alle drei nominiert haben, hätte, wäre die Problematik oder die das was jetzt Christoph beschrieben hat, natürlich hinfällig geworden. weil dann hätte die einfach Bundesversammlung von drei Frauen dann einfach die eine können auswählen. Ich glaube tatsächlich, die Chance, wir haben ja die Elisabeth Bomschneider, ihre Kandidatur hat am Anfang niemand so ganz richtig ernst genommen. Nicht nur wegen der eher linken Positionierung, sondern vor allem auch, weil sie eine Welche ist, oder? und das ja eigentlich eher ein Deutsch-Schweizer-Sitz ist. Baum Schneider würde die, Mehrheit, die latinische Mehrheit kippen lassen. Es wären, wir hätten dann vier Latinerinnen und Latiner. Das wäre historisch, es wäre erst zum zweiten Mal. Und aus diesen Grund hat man die Kandidatur am Anfang nicht so ernst genommen. Und jetzt, wegen dem Wahlprozedere in der Fraktion, ist aus meiner Sicht die Chance, ich sage gut, dass Baum Schneider am Schluss auf dem Ticket ist, entweder mit Alima oder der Herzog. Und das wiederum könnte nachher zu Folgeproblemen in der Bundesversammlung führen.
0: Zu diesen Folgen kommen wir gerade. Ich habe nur kurz gesagt, die Mehrheit. Der Nachfrage. So wie ich heute in einer recht guten Zeitung gelesen habe, Frau Baumschneider von Luzanger Gewäckis zu singen. Auf schweizdeutsch.
1: Ja, ich habe letzte Woche mit ihr telefoniert. Oder Sie ist ja wirklich... Sie ist 1963 geboren, notabene am Heiligabend, oder? TV Herzog dann am Weihnachtstag, also wir haben da eine Art zwei Weihnachtskinder, die kandidieren. Sie ist 1963 geboren, Anton Jura gehört damals noch zum Kanton Bern und ihre Familie ist offenbar eher Pro Bern gsi sie selber nicht. Sie ist eine überzeugte Jurasserin. Sie war äh, pro Bern. Gewesen. Sie hat gesagt, bei die hei ich, Ländler gelaufen. Man hat Schweizerdeutsch geredet. Ihre Familie kommt ursprünglich, ich Großvater oder Urgroßvater kommt ursprünglich aus dem Berner Seeland. Und wenn man mit ihr spricht, sie hat wirklich sehr flüssend Schweizerdeutsch. Sie hat einen leichten, charmanten welschen Akzent, aber sie spricht flüssend. Sie kann sicher besser Schweizerdeutsch, wahrscheinlich als jedes andere Amtierende. Äh, deutschschweizer Bundesratsmitglied französisch kann und so. Aber sie versteht, dass sie im zweiten Satz sagt sie dann aber gerade, sie versteht sich als roman und als Jungrasserin, oder Sie ist nicht eine verkappte Deutschschweizerin, das müssen wir schon sagen. Aber du hast die latinische Mehrheit angesprochen, das ist ja eigentlich ein Konstrukt. Oder? Es gibt ja keine latinische Schweiz, sondern es gibt welche Schweiz, eine italienische Schweiz und eine rätoromanische Schweiz. Ich glaube, der Punkt wäre mehr, dass Schweiz in der Minderheit wäre. Das wäre immer der Punkt durch den Wahl von der Bohm schneider Und das hat es tatsächlich in der Geschichte bis jetzt einmal gegeben, vor über 100 Jahren, von 1917 bis 1919.
2: Also ich möchte, mir ist nur mal aufgefallen dass, der, dass du Markus gesagt hast ähm, aufgrund des Wahlprozedere sehe jetzt Elisabeth Bomschneider in einer Position wo sie vielleicht auf Ticket kommen ich habe schon das Gefühl es ähm, Wahlprozedere hat einen Einfluss aber ähm, ich glaube der maßgebende äh, Faktor ist dass Elisabeth Bomschneider dass man die überhaupt erst entdeckt hat eigentlich äh, namentlich in der Deutschschweiz in den letzten zehn Tagen. So. Und dass man festgestellt hat, dass da eigentlich eine interessante Person ist, mit sehr ausgewiesener Führungserfahrung und vielleicht ein bisschen einem Temperament wie andere, die sich zur Wahl stellen. Und dass sie da eigentlich eine nebenbürtige Kandidatin ist. Gerade wenn man heute irgendwie den Bericht von der NZZ gelesen hat über die erste Parteiroadshow in Luzern, dann stellt die ganz verblüfft fest, dass da ja gar nicht eine drin ist, sondern eine nebenbürtige Kandidatin. Und somit glaube ich, wie das Wahlprozedere ist, kann ihr zum Vorteil gereichen. Aber wenn sie es auf, auf das Ticket schafft, dann... Sicher nicht nur wegen Wahlprozedere, sondern weil sie einfach eine überzeugende Kandidatin ist.
1: Das ist äh, richtig, das sehe ich wie du. Und man muss auch sehen, dass bei so einer Nomination immer auch schon auch persönliche Netzwerke äh, Sympathien eine Rolle spielen. Auch Hausmachten, oder? Das ist zum Beispiel, auch wenn jetzt alle sagen, die Baselstadt ist schon lange nicht mehr vertreten gsi da ist ein gewisser Anspruch, wo man sagen, die Hausmacht, wo die TV Herzog mit dem Argument mitbricht, ist klein, oder? Die beiden Basel haben zusammen fünf. Mitglieder von der Fraktion, die 47 äh, Stimmen hat. Natürlich kommt äh, die Elisabeth Baumschneider auf einem kleinen Kanton, aber wenn denn sie vielleicht den Jurabogen mit Neuenburg mobilisieren kann, sie spielt auch starke Karten von Randregionen. Wir wissen wirklich am Schluss nicht, ob vielleicht auch Sino Fraktionsmitglieder, die Bündner, vielleicht irgendeine Bergregion am Schluss sich auch mit der Baumschneider mehr verbunden fühlen als mit der Eva Herzog. Also alles so so Sachen, das ist nicht zu unterschätzen und vor allem, was auch für Bohm Schneider spricht oder Devi Allemann und TV Herzog gehören beide dieser sogenannten Reformplattform an, wo so ein bisschen der rechte Flügel bildet von der Partei, wo aber eine Minderheitsposition ist in der Fraktion und auch das spricht für mich sehr stark dafür, dass eine Partei zwar eine von den Vertreterinnen vom Reformflügel wird von der Reformplattform wird aufs Ticket zu, aber auch als politisches Korrektiv, dazu noch ein Baumschneider. Als wir zum Zeigen, hey, die Partei besteht nicht nur aus dem, ein bisschen gesagt, aus dem Jositschflügel.
0: Also ein Punkt ist noch mit den Minderheiten von der Schwitze, dass die andere Partei das gar nicht so lustig finden. Oder habe ich eben die gelesen, Markus?
1: Also ich habe am Montag von dieser Woche zwei sehr interessante Telefongespräche gehabt. erste mit dem Thierry Burkhardt, Präsident der FDP. Er sagt, wenn DSP Elisabeth bohm schneider und nur eine Deutschschweizerin nominiert, dann hat die FDP ein Problem mit dem, weil sie verlangt, er sagt, aus seiner Sicht ist das klar ein Deutschschweizer-Sitz, es braucht eine valable Auswahl. Das ist immer die Bedingung der FDP bei jeder Bundesratswahl. Und eine valable Auswahl für ihn sind nur zwei Deutschschwitzerinnen. Das heisst, wenn sie nur Bohm Schneider und eine wir bringen würden, dann würde eine Art das Parlament vor fa Und das können wir nicht akzeptieren. Er sagt aber heute noch nicht, was die FDP dann machen würde. Oder eine Option wäre dann, dass die FDP sich würde frei fühlen würde, möglicherweise auch jemanden außerhalb des Tickets zu wählen. Das sagt er heute aber noch nicht. Er sagt, das müsste dann die Fraktion entscheiden. Aber das sagt die SP ist relativ deutlich vom Thierry hat. Ganz anders, der Philipp Matthias Bregi, Fraktionschef der Mitte, er sagt wörtlich, es wäre kein Problem, wenn Schweiz für einmal im Bundesrat Minderheit versetzt würde. Weil das wäre für eine absehbare Zeit. Er sagt, die Verfassungsbestimmung, die eine angemessene Vertretung von der Landesregionen im Bundesrat verlangt, dass sie nur Minderheitenschutz und sie nicht dazu da Mehrheit schützen. Ich finde das eine recht eine interessante Proposition von einem einen wichtigen Parlamentarier. Also die Mitte-Fraktion ist gerade so groß wie die FDP-Fraktion. Und er spricht natürlich auch aus einer doppelten Minderheitsposition aus. Also der Bregi ist im Wallis als Deutschschweizer in der Minderheit und als, als Teil von einem nominellen -Kanton auch in der gegenüber der Schweiz. Der ganze Restschweiz in der Minderheit. Aber er sieht das. Und ich sehe schon, wenn die FDP der SP gemischte Ticket äh, Baumschneider und der Deutschschützerin bringt, dann wird das wahrscheinlich noch für Diskussionen sorgen vor einem Wahltag.
2: Ja, das wird es, aber ich glaube, es ist, äh, also das Ansehen von Thierry Burkhardt, glaube ich, ist immer kontraproduktiv, oder das wird immer zum Trotz, der Elisabeth Baumschneider in der SP wahrscheinlich noch helfen, weil sich die SP ganz bestimmt nicht diktieren lässt, wie ihr Ticket aussieht oder wer man nicht drauf nehmen darf und ich finde auch also jetzt aus der anwählten Partei FDP ist da schon eine extrem enge Auslegung von der Verfassungsbestimmung wo sagt dass Landesgegenden und Sprachregionen angemessen sollen, im Bundesrat berücksichtigt sein also es schaut niemand in der Verfassung dass die Schweiz. Der ewige Anspruch auf eine Mehrheit im Bundesrat hat. Und letztlich ist es eigentlich das, was der Thierry hat, da wo durchsetzen, notabene er selber auch anwählt.
0: Hm. Was mich jetzt in diesem Zusammenhang wirklich interessiert. Es ist es, es, ich,
2: ich kann mir vorstellen, dass das ein schwieriges Politbüro ist für jemanden, der zum Beispiel aus Basel kommt und gerne eine Basler Bundesrätin sagt in Zukunft. Aber mir müssen ich leider, da, wieder so
0: Ich bin, ich bin, da, da, entspannt, ich bin da, da entspannt. Grüße an den anderen. Okay. An
1: ja, aber, wir können aber viele Christoph, da würde ich jetzt schon noch gerne etwas ergänzen. Ich glaube tatsächlich, dass TV Herzog, wenn sie auf dem Ticket ist, am Schluss in der Bundesversammlung sehr Gute Chance hat, Bundesrätin zu werden. Und aus meiner Sicht ist sie nach wie vor Favoritin unter der Voraussetzung, dass sie aufs Ticket kommt. Und ihr große Problem ist, glaube ich, im Moment, oder ihre große Hürde ist, überhaupt aufs Ticket zu kommen.
0: Genau, das, das, das glaube auch, dass das die grössere Hürde ist als später in der Bundesversammlung. Und darum jetzt aus lokalpatriotischen oder einfach aus politinteressierten Gründen, würde ich gerne wissen, wie überlegen sich die Leute in der Fraktion, wie sie abstimmen. Es gibt ja verschiedene Kriterien, die man haben kann. Ist einem wichtig die Region? Ist einem wichtig, dass das politisch quasi ziemlich ähnlich ist, weil man möglichst viel Einfluss auf eine spätere Bundesrätin hat, einen Zugang? Oder setzt man einfach am Schluss die auf die Linie setzen, wo man einfach am tollsten findet, am nettesten findet? Wie, wie läuft das ab?
2: Das ist mega schwierig zu sagen. Ich glaube, es spielt wirklich wie alles drin Die politische Ausrichtung von einer Person, das Profil spielt sicher eine Rolle, aber so massiv sind die Unterschiede auch wieder nicht. Ich meine, Eva Herzog hat vielleicht einmal bei der Unternehmenssteuereform drei, ist sie nach rechts abgewichen. Devi Allemann vielleicht ein, zweimal in sicherheitspolitischen Fragen nach rechts abgewichen, aber sonst sind eigentlich die drei Personen, die sind eigentlich politisch recht nahe beieinander. Und ich glaube schon, dass dann andere Faktoren werden mehr Rolle spielen werden. Mit, mit wem kann man es gut in der Fraktion? Mit wem hat man schon Medienkonferenzen organisiert oder Vorstöße eingereicht? Oder mit wem hat man während der Sessionen einen lustigen Abend? Oder bei wem weiß man, dass sie wirklich genau die gleichen Themen, wie man selber bearbeitet oder so? Und, und nachher kommt natürlich das Hearing dazu, wo sicher sehr wichtiger wichtige, alles ist für die Bestimmung des Tickets. Wie treten sie auf, wie kommunizieren sie, wie sind sie sprachlich, wie gehen sie auf die Bedürfnisse der Fraktion ein. Am Schluss ist wahrscheinlich für eine kleine Minderheit schon jetzt klar, wen sie wirklich wählt und wen sie nicht wählen. Und vieles wird behaupte ich am Samstag am Morgen entschieden. Es geht ja auch um persönlichen Einfluss zum Teil. Also wenn ein
1: Fraktionsmitglied weiß, bei dieser Bundesrätin würde ich immer eine offene Tür finden, der kann ich anlüten. ich komme mit meinen Vorschlägen, finde ich, gehört. Und bei den anderen, äh, das ist eine Kratzbürste, der muss man schon gar nicht probieren, die hört eh auf niemanden und so. Ich meine, dann ist auch klar für wer, dass das Fraktionsmitglied dann äh, wahrscheinlich ihre Stimme da abgibt in der Fraktion
0: was macht der Parteispitze im Moment? Versuchen die auch, möglichst grossen Einfluss zu nehmen? lösen sie einfach mal anlaufen, weil Es heisst ja drei gute Kandidatinnen,
1: aus ihrer Sicht. Also ich glaube, die haben sicher Präferenzen. Und Unsere und Matthias Meier, für wer, das weiß ich persönlich nicht. Ich glaube persönlich, aber das ist jetzt von mir eine Spekulation. Ich habe das nicht durch Recherche gestützt. Ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig Einfluss nehmen, weil ich glaube, dass... Die mit allen drei relativ gut können leben. Das ist meine, meine
2: Aussenwahrnehmung. Das sehe ich gleich, oder, wenn man so auch vergleicht, sag mal, mit der 2010 Wahl von Simonetta Sommerhug. Dort ist ja, äh, ihre direkte Gegenkandidatin ist dann Jacqueline Fair. Und die zwei Personen, die haben sich vom Temperament her wirklich stark unterschieden. Und es hat innerhalb von der Fraktion von der SP auch wirklich Leute gegeben, die mit der Jacqueline Fair überhaupt nicht haben können, die, durch die Fair verletzt worden sind dort Jacqueline Fair. Es hat wirklich eine sehr tief empfundene Wut auf die Jacqueline Fair bei Einzelnen in der Fraktion. Und solche, große Emotionen sehe ich jetzt bei diesen drei Kandidatinnen, die heute zur Auswahl stehen, niemals. Deshalb glaube ich auch nicht, dass irgendwie innerhalb der Fraktion große Bewegungen im Gang sind, dass gegen eine von diesen drei mobilisiert wird, oder so, das, das scheint mir
0: bei dieser Auswahl unwahrscheinlich. Am Samstag wissen wir mehr, am Samstag morgen SP-Fraktion ihre Titel bestimmen. Es bleibt jetzt nur noch kurz zu wetten. Wer kommt drauf, Markus? Wer kommt drauf, Christoph?
1: Also, ich muss nicht täuschen, dass ich heute nicht sagen kann, wer am Schluss im Bundesrat ist. Ich lehne mich aber so weit zum Fenster aus, dass ich sage, auf dem Ticket wird tatsächlich Elisabeth Bohm-Schneider sein plus Evi oder Eva. Welche von beiden, <lacht> beiden Deutschschweizerinnen auf dem gemischten Ticket ist, wage ich heute nicht zu prognostizieren. Und gewählt wird dann von der Bundesversammlung am Schluss nicht Bomschneider, sondern einfach Evi oder Eva, die andere Deutschschweizerin. Aber die entscheidende in, mein, in meinem Szenario, die entscheidende Faro -Entscheidung wird entscheidung würde in diesem Fall nicht die Bundesversammlung treffen, sondern die SP-Fraktion am nächsten Samstag mit der Nomination.
2: Ja, ich gehe auch davon aus, dass Elisabeth Bomschneider auf dem Ticket ist und ich gehe davon aus, dass der zweite Platz von der Eva Herzog besetzt wird. Und Ich möchte aber gleich, Philipp, dich äh, noch... Äh, Warnen, den Champagner noch nicht am Samstag aufzumachen, weil ich behaupte, Elisabeth Baum Schneider hat mehr Appeal für die Bundesversammlung, als bisher sichtbar ist, so. Namentlich eben so in den Bergkantönen, in den Randregionen, bei den Bauern, auch in der SVP. Sie wird überall ein bisschen Stimme machen können.
0: Eine andere Region, Basel, sage ich darum. Ja,
2: sicher ist aber vielleicht <lacht> etwas ist an, Ich muss, sorry, ich
1: muss noch mal etwas ergänzen, es tut mir leid, Philipp, aber ergänzen müssen wir einfach noch. Also es ist doch noch einiges offen, aber sicher ist einfach, so viel Schaffhausen wird weiterhin <lacht> Keine Bundesrätin <lacht> kommt. Christoph.
0: Und mit dieser Hilfe von unbewohnter Stelle können wir uns verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wirklich wissen, wer auf dem Zug geht's Danke fürs Mitschauen, Christoph Lenz in Genf und Max es
1: Tschau, Bitte Tschau, Tschau,